0: No sé de usted pero si yo voy a ser Parte de algo Quiero ser parte De algo exitoso Si es necesario Ser parte de algo que no no Es exitoso Si es necesario pues lo voy A hacer porque es necesario Pero prefiero ser parte De algo Exitoso Prefiero ser parte de algo que va Creciendo En lugar de algo que va menguando Y encontramos varias lecciones En el libro de Hechos Acerca de la primera iglesia Esta es la iglesia que el Señor Jesús Fundó, Él mismo Y estas eran personas que habían estado bajo su ministerio Que lo habían visto a Él Que habían oído su voz habían, Habían presenciado Los los milagros Y obviamente Fueron testigos De su muerte, sepultura Y resurrección Esta era una iglesia ardiente Esta era una iglesia Que estaba en serio Acerca de lo que estaba haciendo Era una iglesia que tomaban Las cosas en serio Creían Lo que creían Enseñaban lo que creían Estaban convencidos Da la impresión hoy en día que Muchos cristianos no están convencidos De lo que creen eh, 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 Tienen una noción De lo que la Biblia dice Y no están en desacuerdo Con lo que la Biblia dice Pero no están plenamente convencidos Y falta un ardor En las vidas de los cristianos de hoy Esta es una iglesia Que en un siglo fueron de 120 miembros, en 100 años, de 120 miembros a aproximadamente 10 millones de miembros. No 10 mil, 10 millones de miembros. Y tenían pocas de las cosas que nosotros pensamos que hoy es necesario. No tenían un auditorio no tenían vehículos, no tenían ministerio de rutas, no tenían redes sociales, no tenían sistemas de sonido, no mandaban video en vivo, no tenían publicaciones impresas, no tenían este libro como nosotros lo conocemos hoy en día, impreso y en nuestro idioma, y disponible, no tenían himnarios, no tenían bancas. Las cosas que nosotros consideraríamos como necesarias para tener una iglesia, ellos no tenían nada de eso. Pero lo que tenían era ardor, lo que tenían era convicción, lo, lo que tenían era compasión. Y eso, esos primeros creyentes, nos sobrepasan en todo lo que hacían, en todo. Entonces, ¿qué son algunas cosas que hacían los creyentes del primer siglo, los miembros de la primera iglesia que nosotros podemos imitar? Nosotros no estuvimos presentes durante el ministerio de Jesús, no oímos su voz, no hemos visto sus milagros y no 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 somos testigos de su muerte, sepultura y resurrección. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos hacer como esta iglesia que se nos describe en el libro de Hechos. Primero, mira ahí el versículo 31 que leímos. Dice, cuando hubieron orado el lugar donde estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo la palabra de Dios Aquí vemos una reunión de oración Esta reunión de oración en particular duró diez días Era un tiempo prolongado de oración Y estaban ahí orando Dice el capítulo 1, versículo 14 Que ahí estaban orando tanto hombres como mujeres Era toda la iglesia Dice, todos estos perseveraban unánimes En oración y ruego con las mujeres Entonces ahí había hombres, había mujeres Estaba toda la iglesia reunida Y estaban orando fervientemente Dice la palabra de Dios Que cuando oraron fueron llenos del Espíritu Santo Esa debe ser una de nuestras oraciones Que el Espíritu Santo nos llene Que el Espíritu Santo tenga la autoridad sobre nosotros Que Él tenga la autoridad para dirigirnos Que Él tenga la autoridad para decidir qué decimos ¿A quién se lo decimos y cuándo y dónde? Que Él sea usado por Dios el Padre Para guiarnos y para darnos sabiduría Para saber cómo tratar a otros Esta es una iglesia que oraba Y recibían la respuesta a su oración Cuando esta iglesia oraba cosas ¿Recuerda usted en Hechos capítulo 12? Cuando Pedro fue encarcelado por predicar el Evangelio y la iglesia estuvo orando y orando y orando por él. Y en la noche vino un ángel de Dios a Pedro en la cárcel. Le dijo, levántate. Le picó las costillas, dice ahí en el griego. Dijo, levántate, ponte tus tenis porque nos vamos a salir. Y dice la Biblia que... Pedro tenía de este lado un guardia y de este lado un guardia y a la puerta de su celda habían dos guardias y a la puerta de la la calle habían dos guardias y el ángel le dijo a Pedro que se parara y se paró y se le cayeron las cadenas y se abrieron las puertas y salió a la calle, salió a lo frío de la calle, a lo frío de la noche y se dio cuenta que no estaba soñando, que en realidad estaba sucediendo esto. ¿Por qué Pedro fue librado de la cárcel? Porque había una iglesia que estaba orando Y cuando la iglesia Ora cosas suceden El Señor Jesús dijo que si dos De nosotros, nada más dos Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo Sobre algo aquí en la tierra Que es de acuerdo a su voluntad Él lo hará ¿Cuántas cosas deberíamos estar pidiéndole Al Señor que son su voluntad Y orar Con fe y orar con fervor Y luego esperar que Él lo haga esta oración que ellos practicaban era una era una oración que luego los hizo intrépidos, les dio de nuevo, dice la palabra de Dios, para hablar la palabra, para hablar el Evangelio, para dar testimonio de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Los los hizo intrépidos para salir A ganar almas Se les quitó la pena Se les quitó la vergüenza eh, se, se, Se les quitaron todas las excusas De por qué no ir Cuando usted ora hermano Que Dios haga algo de acuerdo a su voluntad Él va a acomodar las cosas Para que usted haga su voluntad Y esta iglesia oraba Fervientes Tan fervientemente oraban que dice la palabra de Dios Que cuando hubieron orado El lugar donde estaban congregados tembló Yo no quiero que este lugar tiemble Porque la verdad no le tengo mucha confianza Pero imagínese nada más Por, Por tan ferviente que era su oración Cosas sucedían el Espíritu Santo los llenaba a todos les daba su poder les daba de nuevo para predicar el evangelio de nuevo esta es una iglesia que fue de 120 a 10 millones de miembros en un siglo en un solo día cuando predicó Pedro tres mil fueron salvos y bautizados yo no me imagino eso yo nunca he estado en un servicio, en un solo servicio, en un solo lugar No estoy hablando de campañas a lo ancho y lo largo de la ciudad Con alberquitas, bautizando niños Estoy hablando. Aquí dice, la palabra es que tres mil hombres fueron salvos y fueron bautizados Eso no incluye las mujeres y los niños Salvos y bautizados, en un solo servicio, en un solo lugar Imagínense el bautisterio, cómo habrá, cómo habrá estado Si se bautizan tres o cuatro aquí ya tenemos que echarle cloro Imagínense nada más tres mil Pero la oración era una clave Una clave para el crecimiento de esta iglesia Hermanos si nosotros queremos que nuestra iglesia crezca Y yo quiero que mi iglesia crezca Yo creo que usted también quiere que su iglesia crezca Tenemos que orar para que la iglesia crezca Fíjese nada más las bancas que están solas Los espacios que están desocupados ¿No quisiera usted que esos espacios estuvieran ocupados? ¿Cree usted que es la voluntad de Dios que esos espacios estén ocupados? Yo sí Si usted cree que es la voluntad de Dios que se llenen los espacios Levante la mano Si usted cree que es la voluntad de Dios Entonces debemos de orar que se haga la voluntad de Dios Y orar, Señor llena esta banca, llena este lugar Llena este espacio que tengo a mi lado Llena ese lugar que tengo adelante Que se llene la casa de Dios Si oramos de acuerdo a su voluntad Él lo hará Pero La, la, la iglesia que no está orando Está jugando Tenemos que orar Hermano constantemente Tenemos que estar orando Los unos por los otros Ore por el ministerio De rutas, ore por Los hermanos que ganan almas Ore que haya visitantes Ore que el lugar se llene Hermano si oramos de acuerdo a su voluntad Él lo hace Pero la iglesia que no está orando Es una iglesia que nunca va a crecer Es una iglesia donde Dios no hará nada Ahora el hombre lo hará El hombre puede rentar un camión Y llenarlo de gente y traer gente El hombre puede hacer eso Pero hermano imagínese que Dios lo haga La iglesia es impotente sin la oración Y luego esta era una iglesia que amaba Mire el versículo 32 dice La multitud de los que habían creído Era de un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común Ahora quiero que entienda Algo acerca del amor en la iglesia El amor no es una emoción El amor verdadero no es Ay hermano Dios le bendiga Ay qué, qué bendición verlo Miren a cuánto lo amo Eso no es amor Eso es afecto Y la palabra de Dios No pone mucho Énfasis en tener Afecto hacia nuestros hermanos Pero si debemos de amarnos los unos a los otros ¿Qué hace el amor? Pues en el caso de ellos El amor hacía que compartieran todo lo que tenían Todo lo que ellos tenían Todo lo que poseían No lo veían como suyo propio Lo veían como de la iglesia Entonces si la iglesia necesitaba un lugar en donde congregarse Ellos proveían un lugar en donde congregarse Si, Si la iglesia tenía necesidad Para repartir entre las viudas Toda la iglesia traía para repartir entre las viudas Todo lo que ellos tenían Consideraban que era de la iglesia Todas las cosas las tenían en común Hasta vendían heredades Vendían terrenos Y no diezmaban la ganancia Traían todo lo que habían vendido Traían todo el precio y lo ponían A los pies de los apóstoles Eso a mí me suena muy bien Pero Todo eso era Para ayudar a la iglesia ¿Por qué? Porque amaban a su iglesia Y hermano, el amor te convierte En generoso Si tú no eres generoso Tú no amas El amor te convierte en generoso Es, Es interesante Un muchacho que Empieza a ser atraído a una muchacha De repente es generoso con ella De repente Le empieza a dar cosas que ella no necesita Está gorda, no necesita más chocolates Ella no necesita flores Tiene desodorante No está muerta, los flores son para los muertos No está muerta No necesita flores Es es una Persona ya adulta ya, ya, Ya es mayor de edad, no necesita Ositos de peluche Eso es para los niños Para para, para las niñitas No le des ositos de peluche No los necesita Pero cuando un muchacho Empieza a ser atraído Una señorita De repente se hace muy generoso Con ella Y le regala chocolates Y flores Y peluches Y quién sabe qué tanto Si en verdad la amaras Le darías tacos Carne asada Si la vas a engordar Engórdala bien Pero el amor Te abre los ojos a la necesidad Te abre los ojos A lo que otros necesitan Es el el egoísmo el que Hace que solamente veas tus propias necesidades Pero cuando amas empiezas a ver Lo que otro necesita el amor también te da la capacidad de hacer un lado las cosas que causan división uno que ama a su iglesia no causa división ni participa en división en la iglesia un solo amén gracias por ese amén el que ama a su iglesia no causa división ni participa en la división en la iglesia no lo hace ¿Por qué? Porque ama a su iglesia, quiere que su iglesia esté entera, quiere que su iglesia esté sana. Y una iglesia dividida no es una iglesia sana. Dios no obra en una iglesia dividida. Dios no obra en una iglesia en donde un miembro ataca a otro miembro. El amor los unía. Y esa es la clase de amor que trae avivamiento. Esa es la clase de amor que Dios honra Porque cuando el objeto de su amor De ellos era el correcto Empezaron también a amar las cosas de arriba Dejaron de amar las cosas de este mundo Porque las posesiones No eran lo que los impulsaba no No era su propósito Las posesiones Ese es el propósito del mundano Son las posesiones el que ama a la iglesia, el que ama a Dios, el que ama a sus hermanos en Cristo, no es motivado por posesiones terrenales, es motivado porque la obra de Dios se haga en su iglesia. Yo no estoy diciendo que tienes que quedarte pobre, ni estoy diciendo que te tiene que faltar algo, ni, 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 ni que tienes que sufrir indebidamente. Estoy diciendo que tu perspectiva cambia. Ya, ya, ya no... Te preocupas por las cosas que antes te preocupaban Dejas de preocuparte por las cosas Y empiezas a preocuparte por la gente Perdieron su amor por las cosas terrenales Y esta iglesia era una iglesia que oraba fervientemente Se ponían de acuerdo en cuanto a lo que iban a pedir en oración Se reunían a orar Y cosas sucedían cuando ellos oraban Y es una iglesia que amaba Se amaban los unos a los Ahora yo no estoy diciendo Que todos estaban encariñados Los unos con los otros Yo no estoy diciendo Que todos se caían bien Los unos a los otros Amar a tu hermano No quiere decir que tu hermano Te tiene que caer bien Ni que tú le tienes que caer bien Gracias a Dios Que yo no tengo que caerles bien A ustedes Porque con algunos ya voy de Ya voy perdiendo A otros les caigo Muy súper bien Porque pues pues ya ya me conocen A los que no A los que no les caigo bien es porque Nunca me han tratado No No es que Tengamos que caernos bien Amar no es caer bien Ni que te caiga bien Amar es no dejar el hecho de que tu hermano te caiga mal cause una división entre ustedes Eso es amar Es poder perdonar esas imperfecciones De las cuales yo tengo muchas Así que perdónenme Yo los perdono Y perdónense Eso es amor Es no dejar Que esas cosas, que la mala química Entre el hermano Cancino y yo Mire, ¿saben qué pasó hoy en la mañana? Lo voy a decir Lo voy a decir fue a mi, mi, mi asistente Fue a mi oficina Con un plato de tacos Pregúntele cuántos me llevó a mí ¿Mm? Nada Le Dije Carlos en todos los años Que tienes trabajando conmigo Cuántas veces he llegado donde tú estás Sin traerte a ti también comida Digo a lo mejor Si no sé que vas a estar verdad. Ah, Perdón no sabía quién es Quieres te comparto quiere? Pero no llegó con su plato de tacos Y se los echó Y mi corazoncito partido en dos, tres, cuatro pedazos mi corazoncito ¿Me cae bien eso? No me cae bien Pero te perdono Amén Te amo En la próxima me traes tacos Era una iglesia que oraba, era una iglesia que, que amaba Y era una iglesia que ganaba almas la iglesia ganaba almas. Mire, ganar almas no es nada más para el pastor o, su, o su, su ilustre asistente. No es nada más para los que se están preparando para el ministerio. Ganar almas es para usted. Diga, ganar almas es para mí, dígalo. Diga, ganar almas es para mí, dígalo. Diga, ganar almas es para mí. Sí, mire a su compañero diga, ganar almas es para ti, dígalo. Mire a su compañero al otro y dígale, ganar almas es para ti. Voltea, voltea, ganar almas es para ti. Ahí está. Hermano, ganar almas sigue funcionando. Tocar una puerta, entregar un folleto y testificarle a una persona uno a uno, cara a cara, por 15 o 20 minutos, sigue funcionando. Aquí está José, José hace como unas dos semanas Jonathan y Tommy y yo Tocamos la puerta de José José recibió a Cristo Vino hace un par de semanas Y regresó el día de hoy Hermano, ahí está, Sigue funcionando Ganar almas funciona Funciona Dice la palabra de Dios En el versículo 33 Que con gran poder Los apóstoles daban testimonio De la resurrección de Jesús Dice Y abundante gracia era sobre quien sobre todos ellos sobre la iglesia Hablaban con denuedo. Había gran poder sobre ellos. Carlos Spurgeon era fue un gran predicador del siglo antepasado. Él dijo, "Ganar almas es la principal tarea del ministro cristiano, o sea, del pastor. Es su principal tarea." Ganar almas. Luego dijo, debería de ser la principal búsqueda de todo verdadero creyente. Hermano, miembro de la iglesia, usted debería estar en búsqueda de las almas perdidas. Yo creo que debe haber un, una hora y un lugar asignado para que nos juntemos a ganar almas Pero siempre debemos estar buscando la oportunidad para darle el evangelio a un perdido. Siempre. Dios no está limitado al jueves en la noche por una hora, hora y media. Dios es Dios las 24 horas al día, 7 días a la semana. Y siempre debemos estar en búsqueda de los perdidos. Era la gran comisión que todavía tenían en la mente que cuando el Señor Jesús le dijo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio Y hermano gracias a Dios Que nuestra comisión es predicar el Evangelio nuestra, nuestra comisión No es convencer a la gente Nuestra comisión es predicar el Evangelio Y que ellos se dejan convencer solos Si ellos quieren o no quieren Recibir ese asunto de ellos A nosotros nos toca predicar el Evangelio Muchos cristianos no predican el Evangelio Por temor de ser rechazados pero no hemos sido llamados a ganar almas Hemos sido llamados a predicar el evangelio Ahora el resultado de predicar el evangelio Siempre es tener almas salvas Pero cómo deberíamos de tener Muy presente la necesidad De ir a proclamar Al Señor Jesucristo A los salvos Que lo conozcan Que Él sea glorificado Y eso es lo que uno hace cuando está ganando almas Está glorificando al Señor Jesús Cuando gano almas y predico la muerte Sepultura, resurrección del Señor Jesucristo Quien es glorificado es Él No la iglesia No uno Es Cristo y Dios se agrada en eso Tenían muy presente Su llamamiento A testificar cuando Jesús les dijo Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea En Samaria y hasta lo último de la tierra Jesús dijo que fueran testigos en Jerusalén, o sea en su municipio En su ciudad En Judea esa Es su región En Samaria Es más allá de su región inmediata Y luego dijo Y hasta lo último de la tierra ¿Cómo necesitamos enfocarnos En nuestro Jerusalén ¿Sabe cuál es nuestro Jerusalén? Santiago, Nuevo León Santiago Nuevo León es nuestro Jerusalén. ¿Cómo necesita? Cada habitante del municipio de Santiago debería de escuchar el evangelio de un miembro de la iglesia bautista de Montebrón. Hasta que eso suceda, nosotros no estamos alcanzando Jerusalén. Cada puerta, 18,500 puertas hay en este municipio. Cada puerta debería recibir el toque. De un ganador de almas Y hasta que eso suceda No estamos alcanzando nuestro Jerusalén Todos estaban testificando A otros Del Evangelio Entonces esta era una iglesia Que oraba Esta es una iglesia que amaba No dejaba que las diferencias Los dividieran Todo lo que tenían era A disposición de la iglesia todo lo que la iglesia necesita, y mire hermano, si, si todos nosotros pensáramos de esa manera, esta construcción estaría terminada por dentro y por fuera, tendríamos boni- bonitas instalaciones para recibir gente, tendríamos los vehículos necesarios para atraer visitantes los domingos, si todos dijéramos lo que se ocupe, ahí estoy, Qué bueno fuera, era una iglesia que oraba, era una iglesia que amaba, y era una iglesia que ganaba almas Predicaba el Evangelio Y esos, esos son tres ingredientes necesarios Para que la iglesia crezca Yo quiero que mi iglesia crezca Yo he sido miembro de esta iglesia toda mi vida y yo quiero que esta iglesia crezca Usted quiere que esta iglesia crezca ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Orar Amarnos Y ganar almas ¿Quién no estaría dispuesto a hacer eso? ¿Qué cristiano diría? No, yo orar no puedo. No tengo tiempo. No quiero o no sé. Amar no. <ríe> yo, no, así hay uno que otro. <ríe> no, amar yo no. ¿A quién tengo que amar? ¿A él? No, hombre. <ríe> De repente. Y luego estar dispuesto. Mira, hermano, llévese unos folletos ahí en el camión, sabe que es bien seguido, bien seguido, como viene mi número de teléfono en el folleto que me llaman, oiga eh, la semana pasada recibí un mensaje de Whatsapp decía me entregaron un folleto de Dios, así decía, me entregaron un folleto de Dios dije ¿en qué puedo servirle? por Whatsapp, dice quiero saber más de Jesús miren nada más quiero saber más de Jesús esa persona recibió a Cristo Viven lejos, los mandé a otra iglesia Ten folletos aquí cerquitas hermanos Los, los mandé a otra iglesia Pero todo porque alguien ¿Sabe sabe dónde, dónde recibieron el folleto? Se lo encontraron tirado en un álamo Se lo encontraron tirado en un álamo Imagínense El evangelio funciona Funciona, tenemos nosotros el Evangelio, nosotros conocemos a Cristo porque esa iglesia del primer siglo, hace aproximadamente dos mil años, fue una iglesia que oraba, se amaba y predicaba. Usted y yo hoy en día tenemos a Cristo y vamos al cielo porque esa iglesia hace casi dos mil años, oraba Se amaban y predicaban el evangelio. Y hermanos, nosotros tenemos la misma responsabilidad. Aparte de su deseo de hacerlo o no, es una responsabilidad. Orar por mis hermanos. Amar a mis hermanos. Y darle el evangelio a los perdidos. Mire Hechos capítulo 17. Aquí en medio de una historia... De un acontecimiento en la ciudad de Tesalónica Hay ahí algunos que estaban en contra De que vinieran los cristianos Y dice en el versículo 6 Pero no hallándolos trajeron a Jasón Y a algunos hermanos ante las autoridades de La ciudad gritando fíjese cuál era su acusación En contra de los cristianos Gritando Estos Que trastornan el mundo entero También han venido acá Ah, ah, Mire Esta gente trastornó el mundo entero Con el evangelio Ahora al mundo a veces no le gusta eso Pero qué gran acusación Imagínense que se, se quejen en el municipio o que traigan a la policía porque es que los hermanos de la iglesia Bautista Montebrón están trastornando todo Santiago con el evangelio todas las calles, todas las puertas están dejando sus folletos, sus volantitos <ríe> ¡Qué bendición verdad que vengan de Monterrey, ya parenle hermanos ya es mucho, ya son bien fanáticos ya están llevándose mucha gente de Monterrey en los camiones imagínense nada más qué qué buena acusación Hermano si ellos pudieron hacerlo Ellos tenían el mismo Dios Que nosotros tenemos El mismo Espíritu Santo Las mismas promesas Los mismos mandamientos Y si Dios Lo pudo hacer con ellos Dios también quiere Y puede hacerlo con nosotros